2: Hola Concha, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal Ángel? ¿Cómo
2: Ay, va todo? Genial, bienvenida Gracias Me alegra mucho verte, Concha
1: Sí, yo también, tenía ganas de estar aquí un rato ya
2: <ríe> sí, ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? ¿Qué te apetece beber?
1: Pues fíjate, quería yo hacerte un encarguito Ángel, tú que eres un barman de 10
2: <ríe> Pues dime lo como que Como ya te te sabes,
1: te sabes, tenemos en la Peña Antoñete tenemos un periódico que se llama Minotauro y me encantaría tener un cóctel que se llamara Minotauro. Uh
3: -huh.
1: Yo te explico un poco. Lo que me gustaría beber es un cóctel que tenga el, la fuerza y el trapío de un toro,
2: sí.
1: eh, la sencillez y el torear despacio de un buen torero sí. y el colorido del albero y de un vestido de torear verde, azul o rojo.
2: Vale. Bueno, yo creo que sí, los colores, eh, yo creo que el, el rojo. A mí me viene mejor porque sí que es verdad que tengo como muchos ingredientes que pueden llegar a esa tonalidad roja, ¿no? Y luego el vestido de, del torero, me parece que si lo interpreto bien, puede ser la copa donde va donde va el, donde va el cóctel. Qué buena idea. L luego, claro, el, el cuerpo sí que se lo, se lo vamos a dar con, lo, con el destilado. Y, y luego esa, digamos que esa sutileza y esa sencillez o esa, digamos que esa buena sed del torero se lo podemos dar con algunos matices que tenemos. Eh, a mí se me ocurre, cuando hablo de toros, se me ocurren varias ideas. Lo primero que se me ocurre es eh, llevarnos un poco a, a Jerez, ¿no? Eh, fino, porque creo que es como una bebida que se toma en las plazas, se toma mucho el, el, el Jerez y luego también... Eh, me parece que va como muy relacionado con el toro. Yo realmente no tengo ni idea de toros, pero... Sí, pero te
1: veo que tiras mucho para la Escuela Sevilla. ¿no?
2: <risa> sí, a mí que me, me encanta Andalucía, la verdad Vamos que, a bueno... tirar
1: por la Escuela Rondella, <risa> donde, o sea, que vamos a darle cuerpo.
2: Vale, entonces, sí, entonces para darle cuerpo, yo creo que podemos tener eh, un vodka en este caso, que también sé que te apasiona el vodka. Me encanta. Y, y luego podemos tener eh, un poco de vermut, un poco de un poco de vermut blanco, se me ocurre, y tal... Y tengo tengo una mermelada con, de fruto rojo y oloroso, que creo que le va a venir bien porque eso nos va a darnos como mucha estructura dentro del cóctel.
1: Ah, eso es lo que le va a dar el arte a la copa de torear.
2: Claro. Perfecto. Bueno, voy a voy a proceder a hacerlo y así mira. Pues aquí tengo eh, Le vamos a poner primero la, la mermelada de, de fruto rojo con oloroso. Uh -huh. Luego vamos a poner fino.
1: Que ahora ya uh -huh. le vamos a meter el
2: arte andaluz el arte andaluz, ole ahí <ríe> vamos a, a irnos a un digamos que a ese, a ese carácter de, de ese toro, vamos a meter un poquito de de Campari ¿vale? además de Campari nos va a venir bien porque nos va a darnos ese digamos que esa, ese color rojo intenso que también estamos buscando
1: ya metemos ahí la escuela rondeña
2: ver, esto este. va muy bien ¿eh? esto, va, esto va de película <ríe> vamos
1: a hacer un un cóctel que lleve toros antiguos como Miura, Partido de Resina, los antiguos Pablo Romeros, que son una maravilla.
2: Son los toros esos que te gustan a ti, ¿no? Toros sí. grandes, toros con cuerpo, toros con, o, digamos, con un... No hace peto. falta
1: que sean grandes, pero que tengan trapillo y que tengan fuerza y presencia. ...y yo creo que es el cóctel que me estás preparando...
2: ...yo creo que, yo creo que sí, yo creo que voy por... ...por buen camino... ...la verdad es que me estoy llevando una clase magistral de toros... ...que... Pues ...bueno que ni pagándola... ...así que... Y ...yo no. aprendiendo,
3: yo mirándote aparte que disfruto...
2: ...bueno... ...nada, ahora vamos, vamos a pasar a... ...bueno, a mi manera singular de torear... ...que es agitar... ...y un buen paseillo... ...con arte... Casi un pasador, ¿eh? Uf, tiene buen, buen olor. Precioso. Nada, yo espero gracias, Ángel. que esté de tu agrado y espero que haya cumplido tus expectativas de tu, de tu encargo. Lo voy a probar. Disfruta, por favor.
1: Dos orejas y rabo. Perfecto.
2: Venga, ¡ole torero! Muy bueno, exquisito, realmente. Gracias,
1: Ángel. ¿eh? Muchísimas
2: gracias, Muy bueno. Muchísimas gracias por venir porque. Pues, ya, con el, con el que está está, está, está delicioso.
3: Oh, <laughs>
0: ...de los más celebrados saxos de su generación... ...Joe Lovano lleva en primera línea más de 30 años... ...además de ser un improvisador nato... ...es capaz de expresar las emociones más profundas... ...libre de cualquier atadura o encasillamiento... ...y con un carácter experimentador... ...Joe Lovano grabó en 1991 From the Soul... ...su primer disco con Blue Note... ...fue considerado por la crítica... ...uno de los mejores discos de jazz del último cuarto del siglo XX... Estamos escuchando el tema His Dreams de ese mismo álbum con el acompañamiento de un cuarteto de lujo formado por Michelle Petrucciani al piano, Dave Holland al bajo y Ed Blackwell a la
3: batería.
1: conversaciones
4: en el club. Hola, ¿qué tal? Esta semana eh, celebramos el segundo aniversario de, de la escapada, de la muerte de Eduardo Arroyo y hemos querido en el club hacer una programación relacionada con sus gustos, con su historia personal, con sus libros, con sus cuadros, tenemos una obra colgada en el club. Y nos pareció que era bonito hacer una charla eh, contando la, la relación de Eduardo con el periodismo Una profesión que él quiso ejercer Que dejó por, por la pintura Pero con la que tuvo una intensísima relación A través de los periodistas Y de las entrevistas que, que tanto le gustaba Hemos invitado a estar con nosotros A tres grandes periodistas Que, eh, han tenido muchísima, que habéis tenido muchísima relación con él Jesús Ruiz Mantilla, Antonio Lucas y Fernando Castro Flores y bueno, contándoos un poco vale. lo que recordáis.
5: Bueno, yo recuerdo a Eduardo en ese aspecto eh, como un gran lector de periódicos era muy difícil hablar de un tema que Eduardo no, no supiera o no tuviera un conocimiento inmediato de, de, de actualidad o de, o, de, o de tendencia, ¿no? Eh, ...con su juicio sumarísimo de, detrás... ...eso era lo más fascinante... ...lo más fascinante era... ...en, en muchos casos... Eh, ...que pasara algo... ...que salieran los periódicos... ...y preguntarse inmediatamente... ...qué pensará Eduardo de esto... ¿no? ...o sea que eso... ...eso era un ejercicio muy excitante... Eh, para, ...para corroborar después con él... ...y luego lo que pensaba... ...Eduardo de las cosas... ...era siempre sorprendente... No era, no, no, ...no era algo que tú hubieses escuchado... ...que hubieses oído en algún lado... ...sino que era algo propiamente Arroyo. ¿no?
6: Ah, estoy de acuerdo con, con todo lo que dice Manti... ...y además es que yo creo que muchas veces... ...Arroyo utilizó los periódicos de barricada... ...él hizo su propia... ...hizo una revolución de uno solo... ...que era él con sus, con sus artilugios verbales... ...que eran muchos y muy impactantes... Y al final él cogía de trinchera un periódico a través de una entrevista, o de una tribuna, cuando él escribió una tribuna que siempre era muy inflamable y siempre ardía en todas direcciones. Pero en el momento en el que él consideraba que, que una entrevista podía ser para, para su aventura, para su propia, eh, su propia intifada, podría ser un, un impacto... ...pues cogía las preguntas, les daba la vuelta... ...y convertía todo aquello en una extraordinaria hoguera... ...pirotecnia, llena de verdades... ...es decir, toda esa pirotecnia no era solo... ...no era solo un, un humo de, de pólvora... ...sino que realmente... ...ahí había una cierta contundencia... ...y mucha ironía y mucho juego... ...es decir, él entendió el periodismo... ...de una manera que en España no es fácil de entender... ...que es... ...que una entrevista se convierta al fin y al cabo... ...en un motivo al día siguiente de debate... ¿no? Y eso a Eduardo lo supo comprender desde, desde muy pronto, por, por ser buen lector de periódico, por quitarle solemnidad a las entrevistas, cosa que es muy importante, y por meterle ese gramaje de dinamita que a veces todos los periodistas buscamos en quien vamos a entrevistar. Es decir, un hombre que era capaz de ir quitándose las máscaras que tiene cualquiera cuando, cuando es entrevistado para llegar pues a un fondo que es un fondo puramente festivo, lúdico, enfadado, pero con un enfado que siempre, siempre venía amortiguado por la ironía y siempre venía amortiguado por el sarcasmo. Y yo creo que en ese sentido era uno de los mejores entrevistados que podíamos tener, porque tú sabías que preguntarle a Eduardo Arroyo era una fiesta.
7: Bueno, no cabe duda de que Eduardo Arroyo era un amante radical de los periódicos y del periodismo. En la... ...impresionante y yo creo que hoy... ...insustituible conversación de 24 horas... ...que sostiene Alberto Anaut con él... ...exposición, es significativo que el comienzo de la misma... ...es hablando de los periódicos y del periodismo... ...es decir, que comienza en su casa, en su estudio... ...y lo primero que vemos es a Eduardo Arroyo... ...con un montón de periódicos... ...y hablando de la importancia que tienen los periódicos en su vida... ...incluso diciendo que no sabe qué sería de su vida... ...cuando desaparecieran los periódicos... Eh, y como él es un devorador de, de periódicos. En realidad es que eh, Eduardo Arroyo no dejó, y de eso es importante tal vez meditar más a fondo, no dejó de ser en toda su vida alguien que no perdió el rumbo del periodismo. Estudió periodismo, estudió en la escuela de periodismo eh, durante tres años, eh, hizo periodismo y escribió en los periódicos, hizo un periplo por distintos periódicos, tuvo a Emilio Romero... Eh, como director, eh, Emilio Romero le calificó como fugista dijo que era un hombre que siempre estaba en fuga, le mandó y no deja de ser curioso al aeropuerto, y en el aeropuerto hacía crónicas del aeropuerto, es decir, crónicas de quién llegaba y quién se marchaba, yo creo que ahí ya preparó la fuga a través de ese estar en, los, eh, en el aeropuerto, y, eh, y él también hizo sus caricaturas y sus pinitos en esos periódicos, muy influenciado, como mucha gente de su generación, por los novelistas periodistas, ¿no? Hemingway, dos pasos, es decir, aquellos que ...hicieron eh, de la vida literatura y de la literatura vida... ¿no? ...y ese tránsito entre vida y literatura... ...la eh, narrativa norteamericana lo tenía muy claro y muy presente... ...y en su generación hubo varios que entendieron así el periodismo... ¿no? ...como una práctica vital, como, como un modo de, de, de situarse... ...con respecto a la vida... ...y cuando él va a París eh, siempre comenta que él hace lo más absurdo... ...que es ir a París para ser escritor... ...dice Salvo Guiti, solo los demás no lo ha conseguido nadie... ...París era una fiesta, eh, lo dice en muchas ocasiones y él allí cambia eh, la pluma por el pincel y se convierte en pintor eh, sin haber tenido formación de pintor, eh, pero de repente eh, comienza eh, a tener hasta un cierto éxito, rarísimo, nada más empezar a, a exponer a través del salón de la eh, joven pintura, pero yo creo que no dejó nunca de tener ese aliento periodístico en los títulos, en la idea de titular la realidad, en las anécdotas, en su idea de figuración narrativa, y yo creo que esto que nos convoca aquí en el Club Matador es un tema para reflexionar a fondo sobre él y hasta para pensar en algún momento en hacer una, una revisión de Eduardo Arroyo periodista, de todo lo que hizo como periodista, y por supuesto lo que tiene también interés que es Eduardo Arroyo eh, sujeto de entrevistas, ¿no? En las que, por cierto, Arroyo, si se van revisando ciertos libros de entrevistas y también algunos textos como Memoria de Testamento, se podrá ver que va cristalizando sus anécdotas. Es decir, que hay cosas que a partir de un cierto momento se repiten igual en todos los lugares, sean libros, sean entrevistas y sean en la última exposición, que yo creo que es el gran, el gran monumento arroyano a o arrollista, es la exposición de las 24 horas, donde revisa su vida y de revisa su obra y habla de sus filias y de sus fobias. Y como era un boxeador a la contra, y era un escritor a la contra, y era un intelectual a la contra, que quiso hacer saltar el mundo, yo creo que en un momento lo quiso hacer saltar y en otro momento lo, lo quiso escribir y yo creo que toda su obra tiene, como él dice, esa marca de la tinta de periódico. Y en este sentido es el último testigo de una pasión por los periódicos, que es algo que estaba desapareciendo ya cuando Arroyo desaparece. Y que hoy en día, en el fondo, hablar de Arroyo periodista es hablar tal vez con nostalgia de Arroyo y también hasta con nostalgia del periodismo.
4: Pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar a Eduardo Arroyo no solamente esta semana, sino todo el año. Escucha bien mi voz prísima
8: y cálida.
1: Club Matador,
8: puertas abiertas.
0: Hoy tenemos con nosotros a Delaney and the Strings. Estoy con Delaney y con Sean. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
9: Gracias. Muy bien, estamos muy bien.
0: Están a punto de empezar aquí el concierto. Eh, ¿Qué temas vais a tocar?
1: Vamos a tocar uh, jazz y música brasileña y también una canción de Sean, un tema
7: de Sean. Sí, tenemos una gran gran mezcla, una mezcla muy ecléctica, eh, enfocando en música de Brasil, también del jazz de los Estados Unidos y un poco de Macedonia también.
0: Estupendo. Eh, ¿Podéis decirme qué canción habéis elegido para, para el programa de radio, para Puertas Abiertas?
1: Sí, se llama Enchantment. Es mi primer canción um, que hay uh, released, <risa> donde canto yo, que lancé. Estoy la yeah, yeah. <risa> aprendiendo español. Uh, y sí, podéis encontrarlo en Spotify y YouTube y todas las plataformas. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
9: Sí, muchísimas gracias, un placer.
1: Just
0: another
3: to
1: Nuestro kiosquero recomienda.
9: La revista que quiero recomendar esta semana es un referente en todo el mundo, o al menos en todo el mundo de los que amamos el vino y no entendemos la vida sin él. Eh, la revista es americana, se llama Wine Spectator y es una revista propiedad de un editor y un director muy singular. Eh, se llama Marvin Shanken. Él compró la revista en quiebra hace aproximadamente 30 años y además la compró a plazos porque la revista no varía prácticamente nada y la ha convertido en el referente mundial, al menos en el mercado anglosajón para eh, la cultura del vino cualquier bodeguero por supuesto todos los españoles que quieren vender vinos allí conocen la revista y también conocen a Marvin, que se precia y mucho de conocer a los mejores bodegueros del mundo, os la recomiendo es bastante sencilla de encontrar ...en los kioscos españoles... ...al menos en los, menos sur, en los más surtidos... Eh, ...y desde luego podéis hacer la suscripción digital.
4: ¿Cómo no voy a bailar esto? Es verdad que aquí solo no es el mejor plan... ...pero aprovechando los espejos de este salonazo... Puedo soñar que tengo compañía. A oscuras da el pego. Giro, giro y giro agarrado a mí mismo. A ver cómo aterrizo.
1: Club matador.
7: Puertas abiertas.
3: Los giorni cui rivedo tutta la mia vita, vi lancio e non ho guardato mai. Ho studié dañikaza e ho fatto
0: La agenda del club. La próxima semana tendremos a Rosa Montero en el club de lectura. La periodista y escritora española estará con nosotros el martes para presentar su nuevo libro, La Buena Suerte. Continuamos con la Academia Matador, el miércoles con el curso de Ópera y Cine, en el que se abarcará el periodo del cine moderno. El jueves será el turno del Jardín de Matador, el curso de Filosofía, cuya sesión estará dedicada al posmodernismo y la filosofía del presente. En los conciertos del club contaremos con el dúo Ombligo, que tocarán temas de su último disco. Banda sonora para una película que no existe. Os esperamos. la cartelera. Giorgio, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Puertas Abiertas.
8: Buenos días, eh, Noemi. Muy bien, estoy fenomenal, te veo fenomenal. Y nada, eh, estamos aquí y hoy hablando del próximo ciclo que va a ser sobre Jacques Tati. Muchos críticos han definido a Jacques Tati el heredero de los cómicos del cine mudo. En efecto, en sus películas, Tati siempre ha privilegiado los chistes visuales, más que el elemento verbal. Sus personajes son muy cercanos al inmovilismo de Master Keaton y no hablan casi nunca, como si fueran ajenos al contexto social que le rodea, ¿no? ...manteniendo una clara imperturbabilidad... ...respecto a las situaciones en las cuales se encuentran implicados. La historia de Jacques Tati empieza en 1908... ...en Le Pec, que es un pequeño pueblo francés al lado de París... ...donde nace con el nombre de Tati Chef, que luego cambiará. Para realizar su sueño se muda a París donde recita eh, en varios corto cortometrajes. Pero el éxito le de, de llega inicialmente en los cabarets, en los musicals de la capital, donde se hace famoso por sus pantomimas deportivas. Luego de llega la Segunda Guerra Mundial, después de esta eh, empieza a trabajar con un director de cine muy conocido en aquella época, que es Clodo tanlara Gracias a esta amistad, empieza a ser cine y en el 47 aparece en la pantalla su primer célebre personaje, el cartero François, que luego en el 49 será el protagonista de su primera película larga. Es un personaje con uniforme demasiado estrecho, tiene la bolsa de trabajo siempre colgada al cuello, la cabeza en las nubes... François ya tiene pero todas las características que harán inmortal la comicidad de Jacques Tati. Su fama luego aumentará con la llegada de Monsieur Hulot, personaje con el cual Tati viene más frecuentemente identificado. Hulot va vestido con un sombrero con las alas muy anchas, un pantalón que le llega a los tobillos, una gabardina extraña una expresión un poco aturdida, es impasible, diferente de la comicidad un poco nerviosa de François. Con la pipa siempre en la boca, que además hace incomprensibles las pocas palabras que él pronuncia. Hulot tiene un enorme éxito y protagoniza cuatro películas. Solamente una, Playtime de 67, a pesar de ser una película con un gran valor artístico, no corresponde, no tiene un éxito comercial.
0: Muchas gracias, Giorgio. Gran análisis de, de la filmografía. Eh, ¿Por qué no nos hablas, si no me equivoco, de la primera película del ciclo, Día de fiesta?
8: Ah, muy bien. Eh, gracias, Noemi. Mira, película del, del, del año 49. Eh, nos encontramos en un pequeño pueblo de Francia, Saint Sever donde François trabaja como cartero y todos los días pedalea feliz con su bici. La llegada de un carnaval itinerante trae la fiesta a este pueblo y todos los ciudadanos se implican en los preparativos. Una de las atracciones de la fiesta es un documental que se proyecta en una carpa sobre la eficiencia y la velocidad del sistema postal de Estados Unidos. François lo ve y se queda impactado. Y entonces decide de americanizar su trabajo con los resultados, como podéis imaginar, traquicómicos. Una curiosidad. Tati usó para el rodaje dos cámaras. Una con una película en color y una con una película en blanco y negro. La película en color eh, no pudo ser edit editada por problemas técnicos Solamente en 95, su hija, Sofía Tati chef, consiguió revelarla, y así nosotros tenemos el privilegio de ver eh, día de fiesta hoy como quiso hacerla Tati en su momento.
0: Estupendo. Pues, si, si os parece sí. bien, cerramos aquí la sección de cine. Gracias, Giorgio.
8: Muchas gracias, Noemi, y nos vemos semana próxima.
0: Estupendo, Giorgio. Hasta aquí Puertas Abiertas, el programa de radio de Club Matador. Hasta la próxima semana.